0: Nem tudom, hogy hányan emlékeztek arra, hogy mi történt Sri Lankán ez év húsvétján. Igen, néhányan, néhányan emlékeztek rá. De lehet, hogy megfordíthattam volna a kérdést, és azt is kérdeztem volna, hogy mond e valamit nektek, mondjuk a 9.11, hogyha ezt mondom, akkor mi ugri be? Vagy egy Párizs és Bataklán, ez mind-mind beleégett a ami tudatunkba, és rájöttünk, rá hogy, hogy egy, egy másfajta világban élünk. És ugye azokban az időkben rengeteg, rengeteg helyen a médiából ezt szólt, ezt szólt a médiából, és, és az újságokból, a tévéből ezt, ezt sugározták. És a Sri Lanka nekem, én megmondom, megmondom nekem őszintén, hogy ez a Sri Lanka-i eset, ahhoz képest, hogy itt volt idén m- 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 húsvét, húsvétján, aki nem tudná, hogy mi is történt Sirankán, egy, egy szörnyű terror támadás sorozat ért három templomot és három szállodát robbantottak fel terroristák. Ezt is elvileg megírták, megírták az újságok, és az interneten erről lehetett, lehetett hallani, meg a TV-ből is, de, de nem, igazán, nem igazán annyit, amennyit adott esetben egy, egy párizsi vagy a nízai merényletre biztos emlékeztek, amikor egy kamionos hajtott be a tömegbe és, és az a, a terrortámadás szedett áldozatokat. De ez a Sri, Sri valahogy elsikkadt. Egy, egy néhány napig hír volt, és egy néhány napig ezzel foglalkozott a média, aztán pedig, aztán pedig lecsökkent az érdeklődés, és ezt így elengedtük. Gyakori érve egyébként az európai tragédiák után, hogy hogy Afrikában, meg Ázsiában naponta történik hasonló szörnyű tragédia, és mégis az európai embereket ez valahogy, ez valahogy nem érdekli, ez valahogy nem érinti meg. Miért van ez? Miért lehet ez így? Egyik válasz lehet arra, hogy, vagy lehet az, hogy nem érezzük az érintettséget, nem érezzük azt a, azt a fajta közelséget, nem érezzük azt, mint adott esetben Párizs vagy Nídzva nice esetén, hogy hát lehet, hogy ott kirándultunk tavaly, lehet, hogy vannak ismerőseink, lehet, hogy, hogy adott esetben mi is oda terveztünk egy utat mostanában, és, és ott történt ez. Annyira közeli, annyira, annyira vészesen, vészesen közeli, és, és érezzük az érintettségünket. És ezért ezáltal jobban, jobban megérinthet minket. Ne Isten voltak ott esetleg olyan barátaink, vagy szeretteink, vagy rokonaink, akik, akik érintettek voltak. Ezért lehet az, hogy hogy minket ez ez a közel történt események jobban megérintenek. De valahogy nem rendülünk meg olyankor, amikor amikor olyanok sérülnek meg, és olyan helyen történik ilyen tragédia, ami ami számunkra messze van, ami ami számunkra ismeretlen emberekkel, akik adott esetben kicsit mások, mint mi. Valahogy nem nem rendülünk meg, és nem érezzük ezt a fajta fajta megérintettséget. Képzeljétek el, hogy valójában a világszerte, évente több mint 100 ezer ember hal meg a keresztény hite miatt. Ezek zövében Afrikában és Ázsiában ért keresztény üldözések, vagy mert nem hajlandóak fegyvert fogni különböző afrikai területeken a keresztények, és ezért, ezért halnak meg. De ez nagyon durva szám, és hogy belegondoltak, ez a 100 ezer keresztény haláleset évente, ez azt jelenti, hogy közel 5 percenként meghal valaki a keresztény hite miatt. De ezek a, ezek a hírek, ezek a, az információk el se jutnak hozzánk. Nem, nem is éri el a médiának az inger küszöbét, az, hogy ez ezekről hír, hírként legalább közlést adjon, vagy ez, ez valamilyen szinten eljusson hozzánk. Mi itt, akik, akik Európában, békében, biztonságban és, és gazdagságban élünk, és hogyha most azt gondoljátok, hogy hú, hát én azért nem szóljuk a gazdaktól, de gondoljatok bele, hogy... hogy A világ más részein hozzánk képest iszonyat kevés pénzből élnek nekem. Találkoztam egy eritreai sráccal, néhány hónappal ezelőtt beszélgettem vele, és mondta, hogy náluk az éves átlagos jövedelem olyan 150 dollár körül körül van. Egy átlagos éves jövedelem. Valaki ennyit keresít havonta, akkor az nagyon szegénynek számít, igaz? Itt Magyarországon. Tehát mi itt békében, biztonságban és gazdagságban élünk, és nem érezzük azt a fajta érintettségünket. Ami messze van minket, ami messze van, az minket nem érdekel. Ami adott esetben régen történt, azt meg elfelejtjük, és, és kikopik az emlékezetünkbe, és azért nem, azért nem érdekel már minket. Na most gondoljuk bele, hogyha valami régen történt, és még messze is, Na, akkor meg abszolút sivjesztő és, és, és nem is törödünk vele. Gondoltok bele egy helyzetbe. Gondoltok bele abba a helyzetbe, hogy hogy valaki régi újság ad a kezetekbe, vagy régi képeket képeket mutat nektek, hogy, hogy olvasgassátok és nézegessétek. De mi ezek az események, ezeket a, az események, amik, amiket leírnak ezekben a cikkekben, ezek ezek egy régi időben egy, egy messzi számotokra ismeretlen helyen történt, ismeretlen emberekkel. És elkezditek ezeket olvasgatni, olvasgatni és nézegetni a képeket. De előbb-utóbb beleuntok. Beleuntok, mert nincs semmi, semmi kapcsolat, nincs semmi, semmi olyan dolog, amihez kötni tudnátok, és, és, és előbb-utóbb nem, nem érdekel, elveszítetek az érdeke, érdekelteket, vagy az, az érdeklődéseteket efelől. Igen, ám, de az egyik pillanatban egy, egy rokonotokat, egy ismerősötöket, mondjuk a szülőtöket, vagy a nagyszülőtöket védjétek felfedezni az egyik képen. És akkor már is felcsillan az érdeklődés, és fel fel, nyitjátok a szemeteket, hogy fú, hogy ez ez akkor most mi? És egyből egyből sokkal sokkal érdeklődőbben olvasgatjátok, és és, Um, már is elkezd érdekelni, figyelmesebben olvasod, uh, az újabb felbukkonását a szövegben, vagy a képeken. És hogyha olyan szerencsés vagy, hogy ez a, szeret, ez a szeretted még él, és, és tudsz vele találkozni, vagy felhívni telefonon és beszélni vele, akkor egyből, egyből felveszed vele a kapcsolatot, és megkérdezed, hogy, hogy mesél, mesélj erről, mesélj nekem, mi történt itt, uh, hol voltál, kivel voltál, hány éves voltál itt, mit csináltál, és, és sokkal jobban egyből elkezdjük azt a fajta kapcsolódási pontot, azt a fajta... Um, érdeklődést kiváltja belőlünk, és mindjárt érintettek leszünk, és az egész történet elkezd minket érdekelni. A kor, a helyszín, és minden. Na most, eljutunk arra a pontra, ahol, ahol szeretném a Bibliával összekötni ezt az egész bevezetőt. Gyakran, vagy ha nem is gyakran, de néha, én legalábbis vagyok így, de lehet aztán, hogy hogy többen is vagyunk ezzel így néha, hogy a Bibliá egy történetek, az ószövetségi történetek olvasásánál, hogy olvassuk, de az egész, egész nagyon távoli, nagyon, nagyon messzi, régi történet, ami, ami, ami nagyon messze történt, és, és valahogy így kicsit, kicsit ellankadunk. És lehet, hogy érzitek azt a kettőséget. Én szoktam egy ilyen kettőséget érezni az ószövetségi nagy alakok történetelnek az olvasása, olvasásánál, vagy olvasásakor, hogy nagyon jó példák, hogy felnézünk rájuk, hogy, hogy motiválnak, de, de lehet, hogy nem érintenek meg minket, mert annyira régi alakok, annyira régen éltek, és annyira távol időben, amikor még minden más volt. És de. Szeretném, hogy, hogy ugyanúgy, mint amikor abban a, abban a bizonyos régi cikkben, vagy, vagy újságban, vagy fényképen megláttuk az ismerősünket, és felcsillant a szemünk, és, és uh, teljesen felvillany, felvillanyozódtunk, szeretném, hogyha most ugyanúgy. Éreznénk, és ugyanezt éreznénk, és ugyanúgy felvillanyozódnánk, amikor az ószövetségi igéket, az ószövetség lapjait olvasuk, ugyanis egy személyes ismerősünkkel, egy, egy személyes barátunkkal, egy kedves ismerősünkkel találkoztatunk, nem mással, mint a megváltónk a Jézus Krisztussal. És most lehet, hogy azt gondolod, hogy Gergő, az, az ószövetségről beszélünk, hát hogy találkozhatnánk már Jézus Krisztussal? Ő nem 2000 évvel ezelőtt jelent meg, nem 2000 évvel ezelőtt született, Betlehemben. Most hozok nektek ígét. A János 1. Hogyha vannátok biblia, most több igét is hoztam egyébként, hogyha van kedvetek, vagy biblia, vagy az applikáción keresztül, akkor kövessétek. A János evangéliuma így kezdődik. Kezdetben volt az ige. Az ige görögül logoszt. Logosz. Ami azt jelenti, hogy szó, beszéd, üzenet, vagy bármilyen kommunikáció és ez Jézus Krisztus jelenti. Tehát kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Tehát, hogyha ennek a tudatában kezdjük el olvasni az Ószövetséget, azon belül Mózes első könyvét, ami így szól, tehát a Mózes egy kezdetben, Teremtette Isten. Akkor már a legelején, már a teremtésben is megállthatjuk Jézust. Ő ott volt. Ő általa, és őrán nézve teremtetett a föld és az ég. És benne együtt minden, minden, ami él és létezik, és mi is. És ő nem hiányzik az Ószövetségből lehet, hogy most nem mondtam újat, de, de szeretném akkor ezt bentek még jobban megerősíteni, és még jobban felézzítani ezt a, ezt, ezt a vágyat, hogy akkor, akkor keressük meg őt az Ószövetségben. Ő nem hiányzik az Ószövetségből. Figyeljetek, a focihoz mindenki ért. A focihoz itt Magyarországon általában értenek az emberek. Jézus Krisztusról lehet, hogy többen úgy gondolkodnak, ő, olyan, hogy a focis példával élünk, olyan, mint egy csatár. amikor látja az edző, hogy hogy baj van bekevetni a menő csatáromat, akkor, akkor ő bejön, és berúgja azt a győztes gólt. De, de valójában nem. És maradunk enni a focis példán, akkor Jézus Krisztus nem csak egy csatár, de ő, de ő a vezető edző, ő a, ő a menedzser, ő a, a klub tulajdonos, és minden egy személyben. Tehát ő nem csak akkor jelent meg, amikor az atya szólt, hogy most, 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 kell, most kell belépni, és most kell bevetni magadat, és most kell berugni azt a gólt. Ő az elejétől ott van. A következő kérdésünk lehet, hogy az Ószövetség nem csupán Isten üzenet a zsidóknak, illetve az ő több ezer éves történelmüket bemutató történelmkönyvük. Az ótestümentum valójában ennél, ennél sokkal több. A Jézus élettörténete a születése előtti évszázadokon, év ezredeken keresztül benne van az Ószövetségben. És ami durva, hogy, hogy rengeteg mindent elolvashatunk Jézusról, az ő személyéről, és nagyon sok mindent megismerhetünk róla az Ószövetséget olvasva. Jézusról ezek a szentírások magyarázták az irántunk érzett szeretetét, a születésének okát, a küldetésének a célját, azt az elvégzendő munkát, amit, amit el kellett neki végeznie, a dicsőséget, amelyet szerzett és amelyben részesíteni akar minket, aki rajta keresztül jön az Istenhez. És valójában az Ószövetség nélkül a Jézust megismerésünk és a megértésünk az, az nagyon romlik. Sőt, nem is lehet teljes, ha nem veszük figyelembe az ő szövetségi szentírásokban róla szóló információkat. Igazából azt kell meglátnunk, hogyha Jézust a karácsonyi történettől kezdjük el szemlélni, és csak akkor kezdünk el vele foglalkozni és ismerkedni vele, akkor Jézusnak csupán az emberi, emberi oldalával Ugye Jézus, aki megszületett Betlehemben, és befektették Jászolba, és jöttek a pásztorok, és, és ott a boci rálehelt, és annyi, látjuk, hogy annyira emberi, és tényleg olyan volt, mint mi. De, de lehet, hogy megmaradt bennünk ez a kép, hogy, hogy Jézus annyira, annyira ember. De hogyha viszont az Ószövetséget olvasva, ezzel a szemmel, ezzel a szemüvegen keresztül olvasva, keresjük meg Jézus Krisztust, akkor, akkor sokkal jobban előjön, hogy ő, hogy ő milyen hatalmas Isten hogy ő valójában Isten. Jézus Krisztus ugyanis, ugyanis Isten. A Logosz, az ige, aki által létrejött minden. A hatalmas, fenséges Isten, aki úgy szeretett minket, hogy szolgai formát vett fel. És vállalta, vállalta azt, hogy lejön közénk, és szolgál nekünk, és, és hagyta, hogy megkinozzák, és megöljék. És éltünk adta az életét. Ő az emberfia, aki az Isten fia egyszemében. És mindkét oldalát meg kell ismerni. Én egyébként olyan vagyok, hogy valakit ismerek, vagy, vagy ha valakit szeretek, akkor azt, akkor azt minél jobban szeretném megismerni. Szeretném, szeretnék róla mindent tudni. Szeretném tudni azt, hogy, hogy mit szeret, hogy mi volt a, mi volt a, a régi a megismerkedésünk előtti időszakában, miket csinált, kiket ismer, milyen tapasztalatokat szerzett melyik a kedvenc könyve, mi a kedvenc kajája, szeretnék róla mindent tudni, ugye? Nem tudom, biztos ti is így vagytok ezzel. Hogyha valakit szeretek, akkor azt minél jobban szeretnék megismerni. Egyébként ebből élnek a különböző bulvárlapok, meg ilyen celebb magazinok. Ugye az emberek, akik a bálványaikat, a hőn szeretett embereket, sztárokat, meg akarják minél jobban ismerni, és akkor ilyen lesifotósok és egyéb egyéb uh, kis számomra érdektelen, érdektelen cikkekből uh, leszűrik, hogy a valamelyiknek a spagetti a kedvenc kajája, a másik itt szeret nyaralni, a kedvenc könyve az ez, ilyen diétával fogyott le, stb. De meg akarjuk, meg akarjuk ezeket ismerni, és ebből, ebből táplálkoznak ezek a, ezek a celebmagazinok. És Jézus, ne vonjuk pározni, hogy Jézus nem egy celeb, de ugyanakkor ő egy sztár. Abban az értelemben, hogy egy, ő egy világító, fényes csillag. És én, és, én, és én szeretem őt, és meg akarom ismerni Jézus minél jobban. Ma is ez a vágyam. És ha, ha, ha ti is ezt szeretnétek, akkor, akkor hagyjuk, hogy Jézus ma is itt legyen közöttünk, és, és mutasson meg magából dolgokat, tanítson minket saját magáról. És olyan jó, hogy nem csak egy könyvünk van, nem csak egy olyan könyvünk van, amit előveszünk és olvasgatunk, hanem ő személyesen itt van most közöttünk, és személyesen szól mi szívünkhöz, mert ő egy élő élő személy. És mint abban az adott esetben, amikor, amikor felkerestük a, a, a jó esetben még életben lévő, életben lévő rokonunkat vagy szerettünket, hogy meséljen arról az időről, meséljen arról a korról, és, és meséljen magáról. Ugyanígy Jézusról személyesen kérhetjük, hogy meséljen arról a régi történetről, arról a fotóról, ami úgy megörültünk, hogy megláttuk. És Jézus mai szeretné hogy megismerjük őt minél jobban. Hogy meglássuk az összefüggéseket, és minél jobban megértsük azt a csodálatos isteni tervet, amit értünk tervezett el, és hajtott végre. És az, hogy ő ezt valóban szeretné, és ez a szíve vágya arra a legjobb példa, és a legjobb történet az Emmausi út. Ez a kicsiny falucska, amiről igazán nem tudunk semmit, hogy mi van ott, vagy mi volt ott, de ez az a név, hogy Emmaus, az gondolom mindenkinek ismerősen cseng. Na, az Emmaus név az erről, erről az odavezető útról lett híres. Húsvét vasárnapján ugyanis elindult két, két tanítvány, Jézusnak a két tanítványa elindult ezen a, ezen a 12 kilométeres kis ö, távon, Jeruzsálemből elindultak Emmausba. És útközben az elmúlt napok felkamaró eseményeiről és az aznapi ö, furcsa fejleményekről beszélgettek, miközben egy, egy idegen, csatlakozott hozzájuk. Ugye mindannyiunknak megvan ez a történet. Ez az idegen pedig nem volt más, mint Jézus. És ezt felolvasnám ezt a történetet az igéből a Lukás 24.17-től. Jézus megkérdezte tőlük, miről beszélgettek? Ekkor azok szomorú arccal megálltak. Az egyik, akit Kleopásnak hívtak, azt felelte. Úgy látszik, te, vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt itt ezekben a napokban. Miért? Mi történt? Kérdezte Jézus, ez olyan, olyan vicces. Miért mi történt? Azok így feleltek. A názáreti Jézusról van szó, aki szavaival és tetteivel egyaránt bizonyította, hogy hatalmas proféta Isten és az emberek előtt. De népünk főpapjai és vezetői kiszolgáltatták őt, és elérték, hogy halára ítéljék és kivégezzék a keresztem. Pedig mi azt vártuk és reméltük, hogy ő fogja Izrael népét felszabadítani. De már három napja, hogy mindez történt. Ezen kívül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket. Makorán reggel kimentek a sírhoz, ahová Jézus testét temették, de a testet nem találták ott. Mikor visszajöttek, azt állították, hogy látomásban angyalokat láttak, akik azt mondták, hogy Jézus él. Ekkor néhányan közülünk kimentek a sírhoz, és mindent úgy találtak, hogy az asszonyok mondtak. És Jézus így, igen, igen, mond ki, de Jézus magát nem látták. Oh. Ekkor Jézus kezdett beszélni. Milyen értetlenek és nehéz felfogásúak vagytok? Milyen nehezen hiszitek el, amit a proféták mondtak? Hát nem éppen ezeket kellett a messiásnak elszenvednie, mielőtt bement a dicsőségébe. Azután Jézus elmagyarázta a két tanítványnak mindazt, amit az írások őróla mondtak. Mózes könyveivel kezdte, és folytatta az összes többi profétával az egész íráson keresztül. Én annyira szívesen ott lettem volna ezen a, ezen a kiránduláson, ezen az úton Jeruzsálemből Emmausba, és, ré- és részt vettem volna ezen a gyalogtúrán. Tudjátok, hogy vannak az ország különböző pontjai ilyen, ilyen gyalogtúrák, meg túrák Egyik másikon már én is részt vettem, van ez a Gerecse 50, ami egy 50 km-es túra, a Kinizsi 100, ami 100 km akkor ez, ez lehetett az Emmaus 12. Akár ezt a címet is adhattam volna ennek a tanításnak, csak utólag gondolkoztam ezen, hogy ez tök jó hangzik, hogy Emmaus 12. Mert annyi minden történt, és annyira, annyira fontos jelentősége van a mi életünkben is egy ilyen Emmaus 12-nek. Az írások, és, és értsétek úgy, hogy Jézus idejében még nem, nem volt Biblia, nem volt Ó, Ó és Új Szövetség, vagy nem így volt elnevezve, hanem az írások, tehát így hívták. Tehát kvázi az Ó Szövetség, leánykori nevén az írások, az írások nélkül nem értették, nem is érthették meg az egész váltságművet. Hogy miért kellett szenvednie, miért ekkor, miért így, miért, miért, miért. És a rengeteg miértre ott van a válasz. De csak így értették meg, így értették meg, hogy az ó, egész ószövetség, az mint egy, mint, egy, mint egy hatalmas, világító, neon nyíl, így mutat Jézusra. És akkor, mikor Jézus ezt nekik, akkor az a nyíl így, így felvillant. És akkor megértették, hogy Jézus, hát rólad szól az egész. Rólad szól az egész ószövetség. Tudjátok, valójában az írások azok miattunk írottak. Azért, hogy, hogy fel tudjuk fogni, hogy meg tudjuk érteni, és el tudjuk hinni azt, hogy, hogy az Isten szeret. Hogy az Isten ennyire szeret. Hogy az Isten ilyen határtalanul szeret minket. Miattunk lett megírva. Szóval én most, én most szeretnék veletek egy nem 12 túrára indulni. És nem tudom, hogy hogy Jézusnak és a két tanítványnak mennyi időbe tellett, hogy milyen mi volt a szintidő ennek a a túrának, de ugye azt olvassuk, hogy már beesteltet, mire megérkeztek. Tehát nem mentek túl gyorsan. Nyilván nem is akartak, mert annyira itták a szavait, és és annyira annyira akarták még hallgatni. Szóval este este volt, mire megérkeztek, nekünk ennyi időnk nincs. Viszont viszont szeretném, ha néha kisebb megszakításokat is, de de több alkalommal szeretnék ilyen, ilyen túrát túrát szervezni, és, és veletek közösen áttanulmányozni ezeket az ószövetségi igéket, és benne felfedezni, és még jobban megismerni Jézus Krisztust. Szóval, hogyha készen álltok, túra cipő van mindannyiótokon, és elemózsi a hátizsákba, meg az itóka, akkor, akkor, akkor vágjunk bele egy ilyen Emmaus 12 kis túrába. Készen álltok erre? Tök jó. Legelőször is azt szeretném, hogyha meglátnánk, és megértenénk, hogy, hogy Jézust Különféle formákban fedezhetjük fel az írásokban. Egyébként van egy általam nagyon szeretett angol, kereszti nyíró, evangélista, úgy, úgy, úgy jelent, hogy Glenn Scrivener. Ő neki vannak nagyon jó könyve ebben a témában. Őt merem ajánlani nektek is. Tehát Jézus különféle formákban fedezhetjük fel az írásokban. Az első ilyen forma, hogy Jézus Krisztus megjelenik az írásokban, az a, az a Krisztus kép, vagy Krisztus szimbólum, vagy, vagy mintázat. Úgy, hogy ha Jézus nézzük az ő, az ő személyét, az ő szerepét, vagy szerepeit, küldetését, a, a bűn hatalmának megtörését, az emberiség megváltását, akkor az Ószövetség történeteiben kirajzolódik egy, egy jól követ, követ, kivehető Krisztus mintázat. Ugye az árvíz és a bárka, a szövetség és az áldás, a, a rabszolgaság, nyomorúság és a húsvét története, a hivatlan Páska bárány, szabadulás, átkelés a Vörös tengeren a puszta és az ígéret földje, a pásztor és a juhok, a számüzetés és az onnan való visszatérés, a királyság és a királyok, a proféták és papok, a szent sátor és a templom, az áldozat és engesztelés, a gyász és örvendezés. Az Ószövetség minden egyes apró részlete, az Krisztus formájú, de hogyha kizomulunk az egész történetre, akkor az egésznek is egy Krisztus alakja van. Annyira érdekes és annyira, annyira szép. Tehát a Krisztus mintázat. A másik ilyen forma, hogy Jézus Krisztus megjelenik az Ószövetségben, az a Krisztus ígéret. Ezek ugye azok a proféciák, amik Krisztus születése előtt több száz, sőt több ezer évvel már megmondták, hogy eljön a messiás, Istenek van egy terve. És nagyon-nagyon-nagyon és sok, én nem tudom megszámolni a Bibliában, de vannak, akik helyetten megszámolták, különböző biblia tudósok, Általában 353 profécia szól Jézusról. Megprofitálták azt már a világ, megment, a világ megmentéséről és a megváltóról proféciák szóltak. Ígéretek arra, hogy eljön a megváltó és ledönti a gonosz hatalmát és megváltástól az, az embereknek. Proféciák szóltak a születéséről. Ábrahám utódai közül, hogy melyik törzsből, pontosan hol születik meg, hogy fejedelmek látogatják meg. Aztán az életéről is proféciák szóltak, hogy nagy király, aki mégis szegénységben és alázatosan él a szolgálatáról, a munkájáról, amit elvégezett és elvégez, a Jeruzsálembe vonulásáról. Majd majd proféciák szóltak Jézus szenvedéséről, az ítéletről, amit ellene hoztak, és félelmetesen pontos részletességgel előre megmondták a proféciák, hogy elárulják, hogy magára hagyják, hogy hogy ítélik el, hogy keresztre feszítik, hogy köntösérő sorsot vetnek. Hogyan hal meg, hogy a csontját nem törik, és hova temetik? És proféciák szóltak a feltámadásáról, a mennybe meneteléről, és a dicsőségéről, a És miért adott proféciákat? Azért, hogy, hogy reményt adjon. Azért, hogy reményt adjon még a legsötétebb helyzetben is, hogy Isten velünk van. Ő szeret minket, és van egy terve. Ez az ószövetségben élő, abban a korban élő embereknek ez egy hatalmas remény volt, hogy, hogy igen, Isten megígérte azt a megváltót, ő el fog jönni, és ebbe kapaszkodtak. És hitet adott nekik. Már Mózes és a, a próféták is nem csak, nem csak tudatlanul önkívület, önkívületi állapotban kaptak különböző uh, szemszentő jövő sugallatokat, és akkor ezt papírra vetették, hogy. De fogalmuk sem volt arról, hogy ez most mit jelent, meg mi, 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 mire vonatkozik ez. Ők tudták, hogy Isten elküldi a megváltót. És ők, ők hittek a megváltóban. Tehát ami a nagyon durva, hogy a hit alapjaiban nem változott. A hit, tehát mi is. Mi nekünk a hitünk, az, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki meghalt értünk a bűneinkért, ugyanez a hit volt jelen már az Ószövetségben is, és ugyanabban a messiásban, ugyanabban a megváltóban hittek már az Ószövetségi emberek is. Tehát a hitnek a a tárgya az egy személy, Jézus Krisztus, és ez nem változott. És számomra itt itt lett jelentőség, hogy itt értette meg a zsidók 12.2-ben, írott igét, hogy lenne vegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. A hitünk már ott elindult, amikor Isten a legelső ígéretében megígérte, megígérte hogy az embernek fia a fejlődött tapos. És a harmadik, forma, a harmadik forma, hogy Jézus Krisztus jelen van az Ószövetségben, ugye volt a szimbólum, vagy kép, volt az ígéret, ami a proféciák, és van egy harmadik forma is. Az pedig Krisztusnak a valóságos jelenléte az Ószövetségben. Hogy ő, ő megjelenik ott, és jelen van. Ő, hogy ő nem csak mintázatként, vagy szimbólumként, és nem, csak, nem csupán a jövőre vonatkozó ígéretként, hanem, hanem személyesen is jelen van. Úgy, mint az Úr, aki Mózest motiválta, az Krisztus volt. Ezt a zsidók 11.26-ban. Olvashatjuk. A megváltó, aki elhozta őket Egyiptomból, az Jézus volt. Ezt olvasuk a Judás ben A kő a pusztában, amelyből a szellemi víz fakadt, az Krisztus volt. Ezt, ezt Pál apostol az egykorintus korintus 104 ben mondja. És ezt azért is fontos meglátni, mert Isten mindig is, Isten mindig is szent háromság volt, mindig is háromság volt. Ő nem, ő nem karácsonykor kezdett el hármasság lenni, és addig meg kettősség volt, hanem, hanem ő mindig hármasság volt. És hogyha ezt, ezt tisztában tesszük a fejünkbe, és ezt, ezt, ezt így végig gondoljuk, akkor, akkor az egyértelmű, hogy Jézus Krisztus a teremtés pillanatától, sőt, már azt megelőzően jelen volt, együtt volt az Isteni Szent Háromság személyében. És szeretnék, szeretnék megnézni egy, egy részt a Bibliából, rögtön az ószövetség legelején, és, és vizsgáljuk meg azt így együtt. Vizsgáljuk meg így együtt, hogy, hogy ez a három, három forma, ez a három jelenléte Krisztusnak ez hogy, hogy is néz ki. A Krisztus mintázat, a Krisztus profécia, az ígéret, és a Krisztusnak a jelenléte. Ez hogy is néz ki. És nagyon-nagyon sok ilyen ószövetségi történet van, és gyakorlatilag az ószövetség. Sőt, az egész Biblia minden egyes, minden egyes oldalán Jézus Krisztusra nézhetünk. És ezt szeretném majd veletek, veletek együtt átlanulmányozni, és most időnkben viszont csak, csak egy egy bibliai igerész fér. Ezt, ezt akkor nézzük, itt ágy, nézzük át ebből a szempontból. És egy nagyon, nagyon korai, a, a Bibliának a leges legelejéről szeretnék egy, egy igét hozni nektek, pedig az 1 Mózes 3-ból. És az Egymúzes 3.6-tól olvasom. Kövessétek. Mindenki ismeri ezt a történetet. Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik. Ezért leszakított egyet és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele levő férjének is, aki szintén nevet belőle. Hirtelen, mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, mindent másképp láttak. Azt is azonnal észrevették, hogy mesztelenek, ezért összekötözött fügefa levelekből valami ágyékötő félét készítettek, és azt vették magukra. Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. De az örökkévaló Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Nem olvasom tovább most az igét, de tudjuk, hogy, hogy félelem lett túl rajtuk a tettük következményétől. És Isten számon kérése pillanatában pedig megindult az egymásra mutogatás, hogy az asszony adott nekem, a kígyó mondta. Megindult egy ilyen mutogatás. És ezután pedig Isten szól. És először a kígyóhoz, majd az asszonyhoz, és végül Ádámhoz. Felolvasom ezt is. Az örökkévaló Isten ezután a kígyóhoz szólt. Átkozott legyél, mivel ezt tetted. Átkozottabb leszel, mint a va- többi vadállat. Egész életedben hason csúszva jár, és a föld porát egyed. Ellenségeddé teszem az asszony, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottai folytonosan harcolni fognak egymással. Az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz. Majd Isten az asszonyhoz fordult. Megsokasítom a terhességeddel de járó nehézségeket, és fájdalommal szülött gyermekeidet. Szeretnél uralkodni a férjeden, mégis ő fog uralkodni rajtad. Azután Ádámnak ezt mondta. Parancsoltam neked, hogy ne egyél annak a fának a gyümölcséből, de te inkább a feleségedre hallgattál. Az ő szavának engedtél, és ettől, ettől abból a gyümölcsből. Ezért megálkozom a földet miattad. Egész életedben sok bajlódással és fáradtsággal naponta kell művelned, hogy megadja a kenyeredet. Szántóföldet töviseket és gyomokat nevelte, pedig azokat a növényeket eszed, amelyeket a, magadnak, a, föld, amelyeket a földeden magadnak termelsz. Bizony, arcod verítékével kell megszerezned mindennapi kenyeredet. Halálod napjáig keményen dolgozol, amíg visszatérsz a földbe, amelyből kiformáltalak, mert porból vagy, és ismét porrá leszel. Ezután Ádám elnevezte a feleségét Évának, mert Éva lett az ősanyja minden utána következő embernek, majd az örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és a feleségének, és abba ötöztette őket. Ez az a történet, amit amit mindenki elolvasott már, és mindenki olvasott, és aki elkezdi elkezdi olvasni a Bibliát, ezt nagyon-nagyon hamar ide, ehhez a részhez jut. És ahogy ígértem nektek, Jézus Krisztus benne van ebben a a történetben, mint egy profécia, mint egy mintázat, sőt, ő is jelen van ebben ebben az igében. A profécia. Ugye ez a talán a legegyszerűbb, amit, amit kitaláltunk, hogy melyik az a profécia, ami, ami Jézus Krisztusról, a messiásról szól. Ez pedig a, a 15-ös vers. Az asszony leszármazottja, a fejedre tapos. Te pedig a sarkába harapsz. Ez egy olyan ígéret, ami az Isten válasza a bűnre. Az Isten válasza a mi, mi bizalmatlanságunkra. A legelső ígéret a messiásról, aki nem más, mint Isten aki önmagát és az életét adja, hogy, hogy helyreállítsa a kapcsolatot velünk. És bebizonyítsa, hogy minket mindennél jobban szeret. És ez minden, minden ígéretnek az origója. Ez a, ez a vers. Minden ígéretnek az origója. És véleményem sőt, hitem szerint, ez Istennek nem egy improvizatív válasza volt a bűnre. Ő nem látta, hogy fú, most ez történt, akkor most valamit ki kell találnom, és mondanom kell valamit, hanem ezt ő már a teremtés előtt neki ez a tervez készen állt a fejében. És az a durva, hogy hogy így teremtett meg minket, tudva, hogy mi bizalmatlanok leszünk, és bűnbeesünk, és ő neki az életébe fog kerülni. Így, ezt tudva teremtett meg minket. Micsoda szeretet. Krisztus szimbólum. Hol lehet jelen a Krisztus szimbólum ebben a történetben? Ugye Ádám és Éva a bűnük következtében féljetek és szégyelték magukat, és, és egy pillanat alatt rájöttek, hogy, hogy ők mesztelenek. És elkezdték, elkezdték magukat takargatni fügefa levelekkel, meg bebújni a bozótba, hogy amikor jön az Isten, akkor ne lássa őket, mert, mert szégyelték magukat. És hányszor, hányszor takargatjuk mi is, mi is a mi bűneinket, a mi szégyenünket, és fonunk fügefa levelekből mindenféle kis ágyékkötőt magunk köré. Hányszor takargatjuk mi is a mi szégyenünket, és próbáljuk leplezni. De mit olvasunk? A 21-es versben, hogy majd az örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és a feleségének, és abba öltöztette őket. És micsoda gyönyörű kép, és ez, ez mennyire Krisztusra mutat? Hogy bár nem tudjuk, hogy, hogy milyen állat, de egy, egy, egy ártatlan állat az meghalt. Ő, ő a bűnnek a bűnnek a világba érkezésé, világba belépésének az első halálos áldozata. Ebbe belegondoltatok? És azért, hogy Isten minket fel tudjon öltöztetni. És Isten Krisztusba öltöztet minket. Ő az, aki, ő az, aki elfedi a bűneinket. Ő az, aki elfedi a szégyenünket, és Isten készíti ezt a ruhát nekünk. És, és, és ez nekem annyira, annyira csodálatos, mert annyira uh, én ebben eddig bele se gondoltam. De, de Jézus így megmutatta magát ebbe a történetben is, és megmutatta, hogy micsoda, micsoda erős szimbólumként, jelen van már itt az Ószövetség igen, leges legelején. És a Krisztus jelenlét, na gondolom most vagytok a legkíváncsiabbak, hogy na most ez hogy fog ebből kijönni. Krisztus jelenlét ebben az igében. Azt olvassuk, hogy amikor az alkonyat közeledett és feltámadt az esti szellő, az örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Na most ebből mi lesz? Ki ez az örökkévaló Isten? Ki ez, aki, amikor feltámad a szellő, és, és elkezd sétálni az édenkertben, mert, mert találkozni akar, mert beszélgetni akar, mert közösségben akar lenni Ádámmal és Sévával az ő szeretett teremtményeivel? Ki ez, ki ez az Isten? A Kolosi 1.15 és a János 1.18 igéket hoztam ide, felolvasom nektek. A Kolosi 1.15-ben ezt írta Pál. A láthatatlan Isten, látható képmása az elsőszülött figyú. míg a János 1, 18 az így szól, Istent soha nem látta egyetlen ember sem. Az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és nagyon szoros közösségben van az atyával, ő mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk, milyen az Isten. Ezt a kérdést akkor nyitva hagyom nektek. De emészgessétek, hogy megválaszoljam hogy Krisztus volt az, aki, aki ott sétált Ádámmal és Évával. Ő a láthatatlan Isten látható képmása. Hát remélem, hogy sikerült egy kicsit, kicsit felelkesítenem titeket, és sikerült egy kicsit így, így Jézusra, Jézusra összpontosítani, és ráfókuszálni akár az ószövetségében is. Egyébként onnan jutott eszembe, hogy, hogy a Dávid sorozatot veszük most Attilával. Az elmúlt hetekben elindította a Dávid sorozatot, és, és Szerettem volna, hogyha az Ószövetségéket tanulmányozva is nem hanyagoljuk el Jézus Krisztust, és meglátjuk őt az Ószövetségnek a lapjain is. Mert, hogyha belegondoltok, elővesztek egy pénztárcátokból, egy, egy bankjegyet, egy pénzt, és a fény felé fordítjátok, látjátok, hogy ott van benne egy, egy arc kép. Szerintem, hogyha a Bibliánkat, a Bibliánk lapjait így az Isten fényén keresztül átvilágítva meglátnánk benne Jézus Krisztus, mint egy vízjelet. Ugyanis Jézus, mint egy vízjel jelen van az ószövetség minden egyes oldalán. És lehet, hogy nem számítottunk rá, hogy találkozunk vele, de, de olyan jó, hogy találkoztunk vele ott is. Ennyit, ennyit lett volna ez a mai tanítás, ez, a, ez az induló Emmaus 12-es túra. Én nagy szeretettel várlak titeket majd, majd legközelebb is, mert, mert szeretném ezt folytatni. És most pedig, a, ahogy szoktunk, úrvacsorázni fogunk. És amit szeretnék üzenetként átadni nektek, az, hogy ugyanígy, ahogy az Ószövetségéket tanulmányozva, lehet, hogy nem számítottál rá, hogy találkozol Jézussal. Lehet, hogy a saját életedben nem gondoltad, hogy, hogy találkozol Jézussal pedig ott van. A te életedben is ott van. És ha nem vetted eddig észre, akkor, akkor állj meg, és nézz vissza, és, és lehet, hogy, hogy meglátod Jézus képét az életed lapjain is, mint egy vízelet, aki eddig elbújt, aki eddig nem, aki eddig nem volt annyira, annyira szem előtt, pedig ott van az életedben. Lehet, hogy nem vetted eddig észre, de ott volt, a, amikor szükséged volt segítségre, ott volt, amikor tanácsra volt szükséged, ott volt, amikor egyedül hagytak, és, és, és magányos voltál, ott volt, amikor féltél. És lehet, hogy ezt eddig nem vetted észre. De nézél vissza, és akkor meglátod Jézust. Vedd őt észre ma is. Mert Jézus megígért, hogy velünk lesz mindörökké a világ végezetéig. Szeretném, hogyha most észrevennénk őt. Észrevennénk a kenyérben és a borban. Meglátnánk azt, hogy az ő teste és vére. És a bizony, egy, egy bizonyíték arra, hogy minden ígéret, minden profécia, az Ószövetség és az egész Biblia, minden egyes szava az igaz. És ez azt bizonyítja, hogy Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek, ő mindennél jobban szeret. Téged és téged és mindannyiunkat és engem is beleértve. Imádkozom. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy megmutattad azt, hogy te nem csak karácsonykor születtél meg, nem csak egy, nem csak egy síró kisbabaként és emberként élted le az életet, és egy, és egy jó tanító és próféta, hanem te egy valóságos Isten vagy. És ezt csak akkor vehetjük észre, hogyha az Ószövetséget is ezzel a szemmel olvassuk, És köszönöm, hogy ezt megmutattad, és köszönöm, hogy erről tanítottál most minket. Szeretnénk téged még jobban megismerni. Szeretnék mindent tudni rólad, Uram. És köszönöm, hogy, hogy te beteljesíted ezt a vágyunkat. Köszönöm azt, hogy megmutatod, és, és szívesen mesélsz magadról, és szívesen tanítasz minket, és, és megmutatod azt, hogy ez az Isteni terv, amit az Isten eltervezett, már a teremtésünk pillanatában tudta, hogy ő meg fog halni értünk. És hogy és meg tudjuk érteni, és fel tudjuk fogni, és el tudjuk hinni. Köszönöm, hogy te segítesz ebben. Köszönöm, Szent Szellem, hogy itt vagy közöttünk. Köszönöm, hogy szólsz, és az igédet megvilágítod. Drága Jézus, köszönöm, hogy, hogy te nem csak egy, egy múltbeli, poros könyvben lévő régi személy vagy, egy régi, eltűnt figura, hanem te egy valóságosan élő, uralkodó király. Te vagy az Isten fia, aki, aki feltámadtál, és azóta is uralkodsz, és, és itt van, jelen vagy közöttünk is. Uram, akarunk téged még jobban megismerni, akarunk téged megérinteni, akarunk veled közösségben lenni, és köszönöm, hogy te ezt, te ezt megadod. Úr Jézus, kérek segíts a mi életünket így élni, a mindennapjainkat így élni, hogy mindig meglássuk azt, hogy te ott vagy velünk. Mi te benned bízunk, és, és, és szeretünk, Úr Jézus. A te nevedben imádkoztam. Amen.